0: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Si aquí en Almería queremos ser puntero, podemos ser puntero en todos los aspectos.
1: Llevamos desde el año 86 vendiendo blanqueo y jamás nunca nadie nos había dicho estas cosas. Hay profesionales que esto lo manejan espléndidamente. Verja y Dalía, que ahí hay unas siembras tempranas y en noviembre y diciembre igual tienen que blanquear, ¿no?
0: Bueno, pues bienvenido a AgroLife Podcast. Yo soy Germán y hoy tenemos AgroLife Podcast número 8, con Paco. Bienvenido, Paco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues vamos a hablar sobre una de mis asignaturas pendientes. Ya sabéis que yo siempre con el tema del blanqueo me ha un lío y este año he decidido cambiar, este año he decidido mejorarlo porque creo que es algo súper importante que nos va a ahorrar mucho dinero, muchos costes de... muchos um, talentamientos de cabeza y también es algo que creo que no se está profesionalizando demasiado en el campo de Almería que sobre todo los que estamos empezando no tenemos esa, esos conocimientos ¿no? de, de cómo se debe de aplicar, cuánto y demás, siempre lo dejamos un poquito a mano de los blanqueadores, ¿no? y creo que sería muy importante, pues aprovechando hoy que estás tú aquí, que eres un experto en el tema, y que nos comentes. Y esto también quiero que sepa y que sirva como digamos una pequeña biblioteca que vamos a tener todos los agricultores de conocimiento para el futuro. Aunque no descarto que vengan próximos programas pues, para ampliar información que vamos a comentar aquí. Y bueno, yo quería empezar comentando también cómo, cómo te conocí, ¿no? porque aquí vamos a dar en valor un poquito el, el poder de las redes sociales. Yo, por ejemplo, eh, siempre estaba preguntando pues, cuándo hay que blanquear, qué material hay que echar... Y mucha gente pues, me daba ese feedback ¿no? por redes sociales. Pues mira, está pues, este blanqueo, que si échale el blanqueo de tal, échale el blanqueo de igual. Al, fin, al final me hacía un lío total. Y curiosamente, gracias a que tenemos un amigo en común, Rubén, nos puso en contacto y me dijo Germán, dice, veo que está, venga a preguntar del blanqueo, que tienes muchísimas dudas. Digo, tengo la persona que te va a solucionar prácticamente el 100% de los problemas. Digo, pues no podemos esperar más. Me presentó, me, pre me presentó a, a ti, a, a Paco, de Clonamar, de la empresa aquí de Al Almeriense, de, de Roqueta. Estuvimos hablando, yo sobre todo, bueno, ya viste que la charla que tuvimos, que podía haber sido un podcast perfectamente. Entonces, pues nada, decidimos eh, intentar de alguna manera darle esa visibilidad de, en el ámbito del blanqueo, del encalado, como se llama profesionalmente y de que de alguna manera, pues, hacérselo llegar a, a toda la gente, porque no solo, no solo ocurría de que yo tuve, tenía la duda, sino que veía que había muchísima gente, sobre todo seguidores que estamos empezando ahora con el tema de la agricultura, me preguntaban, oye Germán, sería súper interesante que hablaras de esto, que hablaras de, pues no sé, de la maquinaria, que hablaras de, de las cantidades, de los materiales que hay, y no podía, digamos, hablar de algo que yo no tengo experiencia, que yo no sé, entonces... Pues bueno, ya estuvimos hablando, De aquí te quiero dar las gracias porque todo el conocimiento que me has dado y aparte darme la oportunidad de venir aquí a tu casa, sentarnos en tus instalaciones y poder tener esta gran suerte de hablar sobre algo que creo que nos va a servir a todos muchísimo. Yo decía que sobre todo a los, a los que estamos empezando, pero yo creo que más de uno de los que tienen ya años en esto se van a sorprender de las cosas que vamos a hablar, ¿no? Así que bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más porque vamos a hacerlo lo más eh, ameno posible, la charla Así que bueno, yo quería empezar sobre todo, pues bueno, que nos cuente un poquito tu historia, Paco eh, Cómo has llegado a montar tu propia empresa de, de, de blanqueo, de, de encalado y demás y cómo es tu trayectoria como blanqueador, porque también has sido blanqueado durante bastantes años Pues sí,
1: eh, yo voy a hablar en base a, a mi experiencia mm. porque es verdad que durante todos estos años que hemos estado hemos estado desde el año 2000 hasta el año 2020 20 años dedicados a esto y han sido muchísimos los testimonios los que lo, lo que hemos hablado con los agricultores eh, hemos aplicado todos los productos que hay en el mercado con los conocemos todos o sea, hemos visto eh, la evolución que ha habido sobre sobre la profesionalización del blanqueo uh -huh. nosotros empezamos por ejemplo en el año 2000 y usábamos una bomba mmm, que le llamaban M50 gastábamos por ejemplo esa es la que
0: yo uso para sulfata
1: exactamente y gastábamos unos 500 litros por hectárea uh -huh. y echábamos cuatro saquillos para esos 500 litros pero años más tarde pues por por la necesidad de tener que ir un poquito más rápido se cambió a unas bombas que ya eran M73 73 litros minuto 750 u 800 litros de agua por hectárea y seguíamos echando cuatro saquillos lo mismo, las mismas sí. cantidades con más sí, poder. Sí, sobre todo al principio, estamos hablando primero planqueo en mes de enero, mes de febrero esos mataillo uh -huh. pero ya luego, eh, allá por el año pues 2010 más o menos, pues ya llegaron las bombas de 130, 140 150 litros al minuto y aumentamos de cantidades de agua, o sea, nos fuimos a los 1.400, 1.300 litros de agua por hectárea. Pero seguíamos echando eh, los 4 o 5 saquillos, aquellos de los que hablábamos antes. ¿Qué ha ido pasando? Pues muy sencillo, pues que con el paso de los años se ha evolucionado en maquinaria. Entonces uh -huh. ahí eh, los productos que antes eran buenos han ido mermando, no porque el producto en sí sea eh, eh, peor, uh -huh. sino porque la, la maquinaria ha cambiado y se usa más agua, se diluye, sí. se diluye en más litros de agua el mismo producto.
0: Digamos que entonces ha habido un, una evolución de la maquinaria, de las técnicas de encalado, sí, así decirlo, sí. pero no así tan, tan a la
1: par, ¿no? Claro. Eh, el producto, ¿no? Claro. O el manejo del producto claro. también, porque son dos variables. Claro. Luego y hay más. Aparte, eso sería uno de, de los factores que influyen en mm. los productos. Eh, antiguamente siempre se ha blanqueado con, con una, boquilla, una pistola de tres o cuatro boquillas y esto, vale. eh, en total... Estas son las pistolas que se usaban antes. Antiguamente, sí. En, en, y esto solo alcanza 10 metros de distancia. Vale. Esto coge una raspa. De, de raspa a raspa, 8 o 10 metros. ¿Qué pasa? Pues que tú estás echando eh, 8 o 10 milímetros de agua sí. repartido en 10 metros. Pero claro, volvemos a lo mismo. Hay un momento en el que esto se deja de utilizar y se utiliza esto. Que si no me equivoco el que se utiliza ahora mismo. Sí, esto es lo que se está utilizando claro. ahora mismo. ¿Esto cuánto tiene? Tiene 6 milímetros. 6 sí. milímetros, pero alcanza unos 20 o 25 metros. Por tanto, la capa que tú vas a hacer con esto en una raspa está echando 8 o 10 milímetros de agua mm. en 10 metros y con esto está echando 6 milímetros en 20 o 25 metros. Por tanto, esta capa es inferior a esta. Habría que ir más despacio claro que... a lo mejor, ¿no? Ah, hay, oh. hay personas, hay profesionales que esto lo manejan espléndidamente, la gran mayoría. Sí. Pero claro, hay mucha gente que todavía pues esto lo desconoce. Y entonces, eh, ¿qué puede pasar? Que den fallo a algunos productos. Vale. Yo, mi ¿Qué recomiendo? fallo,
0: por ejemplo, podría, si no sabe aplicarlo bien?
1: Pues que no te soporte, entre que estás echando más agua por el tipo de bomba que se lleva ahora y que esto hace una capa más fina, pues que vale. no te soporte una lluvia.
0: Correcto. Porque tú,
1: el techo, lo vas a ver blanco, con esto y con esto, lo vas a ver blanco pero la carga que haces con esto es mucho más gruesa que la que haces con esto. Entonces, eso es importantísimo para que un producto te dé resultado.
0: Vaya, fíjate las la pila de veces que hemos hablado, y esto creo que no me lo habías contado todavía, es decir...
1: Son detalles. El, el
0: mundo del blanqueo es que me quedo flipado. Son detalles. Es decir, son cosas que... Bueno, yo creo que, que va a venir muy bien este, este programa, porque fijaos ya en, llevamos cinco minutos escasos, y fíjate la, la, el conocimiento que hemos adquirido. Entonces... Increíble, es decir, entonces pasaste, si no me estás comentando, pasaste de, de estar, subir el invernadero, porque tú mismo has sido blanqueado durante aproximadamente 20 años, subir el invernadero, has visto todas estas carencias sí. y deficiencias que han ido a lo largo de los años, pero luego mmm, tú has querido ir más allá, es decir, no solo te has quedado en el tema de la evolución de, bueno, mejoras por el tema de, a lo mejor, las boquillas, un poquito el manejo, incluso la maquinaria, que incluso también lo, lo hablaremos, sino, ha ido más allá, y ha puesto y ha hecho hincapié en el producto, ¿no? Es Eso algo que mmm, yo creo que, bueno, por lo que me has estado contando tus productos, los que tienes, mmm, yo creo que no hay nada en el mercado, ahora me desmientas, pero vamos, eh, yo creo eh, que eh. es algo bastante novedoso y que a su vez también mmm, va acorde con los nuevos sistemas que tenemos de... Pues de blanqueo, ¿no? Así cuéntanos un poquito cómo es cómo haces ese salto de tu experiencia de, de decir soy blanqueador, a decir, aparte de blanqueador y tener mi equipo de blanqueadores, también voy a llevar de la mano eh, eh, lo que es el, la materia prima, el blanqueo, creando mi propia marca, creando mi propia empresa y además añadiéndole ese valor, adaptándose a la situación actual que hay pues, con el tema de ecologismo. Eh, ahorro de agua ahorro de en fin todo lo que tenemos ¿Cómo, ¿cómo da ese cambio?
1: pues mira eh, como bien te he dicho antes nosotros hemos probado todas las marcas durante estos años conocemos todas las marcas al final te decantas por la que tú piensas que es la mejor pero poco a poco pues van saliendo fallos fallos que detectas que dices a ver eh, esto se podría mejorar y yo todo eso siempre lo he intentado trasladar a ese fabricante y le decía mira esto se puede arreglar, esto no. ¿Qué eh... tipo
0: de fallos, por ejemplo, algo así más significativo que diga, mira Germán, yo odiaba que me ocurriera
1: esto cuando pues me mira, Por ejemplo, la espuma no hmm. le gusta a ninguna persona que, que blanquea. ¿Por qué? Porque cuando te queda poca agua, 500, 600 litros en el depósito, las revoluciones del removedor lo convierten en espuma. Y entonces empieza a echar aire por la pistola. Eso hmm. no le gusta. Bueno, pues eso fue una de las principales cosas que a mí se me metió en la cabeza que había que eliminar eso una luego las densidades qué es la densidad imagínate pongo un ejemplo de una persona que tiene un invernadero de multitudes que por lo que sea pues dice mira a mí me da miedo que se me suba la gente arriba y yo no quiero estar todos los días con los blanqueadores encima por miedo a que un día se me caiga alguno sí, sí. ¿Vale? entonces qué es lo que pasa pues mira yo voy a echar un blanqueo con una sobredosis es decir en vez de echarle 7 sacos, le voy a echar 10 o 12 sacos. Vale. vale. Ahora tú llegas y echas los productos al depósito y cuando arranca el motor y empieza a salir por la pistola, no te sale presión. Te sale menos de lo habitual. ¿Qué es lo que hay que hacer? En ese caso, pues tienes que echar un poquito de más agua para que se aclare el producto y entonces ya sí salga. Pero ya le estamos quitando eficacia. Bueno, pues eso es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros en nuestro producto se lo hemos quitado. Para que cada, cada aplicador pueda meter en el depósito los sacos que le demande el cliente. Da igual que sean 5, que sean 10 o que sean 15. No va a tener problema en que salga por la pistola. Otra cosa, nosotros eh, ya en el tiempo que estamos, eh, no vamos ahora a hacer un producto tradicional. Nosotros estamos pensando en el futuro. ¿Qué es lo que más hay ahora en el campo? Ecológico, bio. Pues claro, todos los productos, cuando se lavan, el que no tenga un buen sistema de canalización. Pues siempre va a caer por los puntos, pueden caer sí, cosas no, no, no. al suelo. Vamos, el médico no hay ningún inmenso. Claro. No, hay algunos, pero la gran mayoría no son hace. Exactamente. Herméticos. Y sabiendo eso, pues lo que nosotros hicimos, vamos a intentar buscar un aditivo natural. Y nosotros hemos, hemos puesto un compuesto vegetal en el aditivo. Vale. ¿Qué pasa? Pues que no contenemos otros, otras cosas de química para hacer el pegamento. Y eso es un punto a nuestro favor. La gente que es muy fina y ya ha investigado directamente eh, se han ido hacia nuestro producto
0: Claro, es decir, le bueno, estás quitando una serie de compuestos químicos que hombre, no sea la hora de un análisis eh, a lo mejor incluso en ecológico a la tema de hacer un análisis de suelo pueden salir trazas de cierto producto ¿no? que sea sí. incluso hasta no esté permitido en ciertas cantidades y no sabes de qué de qué, ha, de qué ha sido y de golpe te das cuenta de que ha sido del blanquero en de este sentido es yo
1: te pregunto una ¿qué, qué aporte le puede le puede qué, qué le puede aportar algo de pegamento químico a una planta nada mm. nada sí. tiene que ser natural
0: claro así claro. No, no básicamente eh, que el cambio ahí es abismal sí. entonces ese salto es decir cómo te eh, desgantas porque porque tu propio producto en base a todas las necesidades que hay, vemos que hay algunas carencias en ciertos productos y tú in intentas ir más allá. ¿Cómo da ese paso? ¿Cómo lo haces? Pues, ¿Tú cuentas, te montas tu propia fábrica no. o intentas ese, ese proceso?
1: Principalmente busco el mejor producto que conozco del mercado. Vale. Y una vez que estoy con él, que todo el mundo lo conoce, pues lo que hago es indagar quién lo hace. Uh -huh y voy directamente y le cuento lo que te acabo de contar. Los tiempos están cambiando, la profesionalización del blanqueo ha hecho cambiar muchas cosas uh -huh. y te voy a dar estos datos para que sepas lo que va a ocurrir. Sí, que directamente
0: vas con mmm, datos, Exactamente. números, y le muestras la realidad del campo de Almería. Mira, está ocurriendo esto y veo que hay esta carencia. Quiero sacar mmm, este producto. ¿no?
1: Y entonces, esa empresa lo que hace es directamente en el momento que le estoy diciendo eso, dice, te quiero aquí a mi lado. Quédate con nosotros, que para nosotros esto es un dato importantísimo. Llevamos desde el año 86 vendiendo blanqueo y jamás, nunca nadie nos había dicho estas cosas.
0: Fíjate qué curioso, ¿eh, Paco, es decir, el tema de... Bueno, en este caso, porque hay YouTube personalmente, pero hoy en día, porque esto ya lo haría ya... tú hace ya, no sé cuántos años fue esto, a lo mejor cinco o seis
1: años, Por ahí, aproximadamente... Eh... Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at champacasino.com. Welcome to the family. BTW group. No hay purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Ahora está más extendido el tema de las redes sociales. y entre comillas mucho más fácil, pues a lo mejor hacer llegar esto a la empresa. Pero es que en este sentido fuiste tú uno que te presentaste y dijiste, "Mira, hay que actuar ya, voy sí. a hacerlo antes de que incluso lo haga otro, ¿no?" y aprovechar también ese, esa esa digamos oportunidad de mercado muy interesante decía y también alguien de almería hostia que luego dicen que la gente de almería no somos cabos la más es que nos echan a veces como que somos aquí unos burros en almería hay talento y hay ganas de mejorar las cosas hacer las cosas bien
1: yo personalmente no lo hice por, por si lo, no lo hice por si lo iba a hacer otro sí. lo hice porque sabía que, que iba a ser necesario mm y entonces pues claro acudí y, y en el momento es que fue automáticamente ese mismo día tú te quedas aquí con nosotros así directamente me lo dijeron así
0: hombre es claro no de cara a, a, a esta empresa dirá si es que estamos entre comillas eh, recibiendo algo que lo teníamos que haber hecho nosotros ¿no? ellos ellos Exactamente. ellos deberían haber haberse dado cuenta de esto no de haber dicho oye que vamos por este, por este camino en
1: lugar de seguir por el que llevamos 30 años claro, el, el que llevamos 30 años es no hacer nada, no hacer nada, y, ¿Y le va este, bien como son los claro, únicos, ¿no? claro, y ahora otra cosa, y ahora ya una vez que ya confían en, en lo que yo les estoy diciendo, dice todo lo que sepa, ve diciéndolo porque vamos, vale, pues yo empiezo ¿qué pasa en el mes de noviembre, diciembre en las zonas altas, pues como por ejemplo Berja y Dalías, que ahí hay una, unas siembras tempranas y en noviembre y diciembre igual tienen que blanquear, ¿no? dependiendo Pero hoy cómo en día como estamos
0: ya estamos blanqueando ya en todos lados a, la, a la hora que Va, sea, porque tú fíjate, estamos en febrero y
1: acá lo que hace. Pues, pues le comento, mira, eh, tenemos un producto y, y el producto que tenemos es, es similar, entonces eh, en noviembre y diciembre aplicar cuatro o cinco sacos de, de producto encima de un techo para proteger un pimiento pues es demasiado, y la gente no lo va a echar, la gente va a echar dos o tres sacos. Mm. ¿Qué pasa si echas dos o tres sacos? Pues que cuando venga una lluvia se va a lavar. No te dura, claro. Y eso pasa, me decían, digo, claro que pasa, no pueden permitirse echar eso porque es demasiado. Hostia, pues entonces a lo mejor deberíamos de hacer un producto de invierno y otro de verano.
0: Claro. Pues claro que Igual sí. Igual que los, los coches, pues claro ¿no? Que sí. Tienen ruedas de invierno y ruedas claro. de verano.
1: Nosotros tenemos una gama, por ejemplo, que es la que más pegamento tiene, que es 150D, que uh -huh. este producto se usa noviembre, diciembre y enero y el producto es muy clarito, muy clarito tú blanqueas, el techo se ve blanco pero cuando entras dentro dices Buah, pues tengo todo el paso de luz que necesito mi planta eh, sigue bien no me para la producción, no me para la maduración perfecto luego tenemos el 90D que eh, ese se utiliza enero, febrero o marzo y luego tenemos ya el producto estrella que es ultra negra que es un producto que ya viene desde la fábrica Listo, con más sombra, que eso ya es un producto, pues mm, un poquito más profesional. Mm. Es un producto que es para gente muy fina, es para gente eh, que realmente sabe lo que quiere y luego también la persona que, que lo aplique, mm. pues que tiene que saber que es un producto que hay que aplicarlo como si fuese la siembra del pimiento, es decir, despacito, buena mano. Y buena letra. El mismo paso desde el principio hasta el final. No te puede hacer una parada, no puede hacer, porque donde te pares va a realizar una mancha. Mm. O sea, exactamente igual que
0: si ya si mejor mucho contraste ya eso pues puede afectar, es,
1: No es bueno, no es bueno. Mm. Es que no es uniforme, solo, claro. uniforme. Mm. Entonces, eso solo digamos que es para los profesionales. Vale. O sea, que, que de hecho eh, tengo que hablar de ellos, que después lo, lo comentaremos, que hay, sí. hay muy buenos profesionales aquí pero muy buena, mm. y también eh, decís que, antes he dicho que esto no lo recomiendo, pero también tengo que reconocer que eh, hay muchos que esto lo manejan a la perfección, sí, sobre sí, todo sí. Los, 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 los de la vieja escuela. Sí,
0: los que llevan ya tiempo o... con eso, como el que lleva 10 años en trabajo, pues
1: sabe cómo, cómo funciona. Sí, aquí lo único que ellos hacen es varían el paso y, y, y van un poquito más lento para hacer un poquito de más carga, mm. pero si realmente... Eh, no o no llevan mucho tiempo o están empezando. Yo siempre recomiendo esta. Esta que al final, en cuestión de dos o tres años, puedes hacer las cosas bastante bien.
0: Que cubre perfectamente. Sí, exactamente. Y no... Está genial. Hombre, mm. es lo que te iba a comentar. Bueno, te quería preguntar un poquito pues sobre tus productos estrella, ¿no? Sí. Como menos que nos sí. cuentes. ¿qué diferencia hay con, tu, 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 tu pregunta, con tus productos que tienes actualmente comparados con, el, con la competencia, con el mercado? ¿En qué se caracterizan? ¿En qué se diferencian? ¿Qué, qué, qué destacaría de tus productos de, con respecto a, la, a los demás? Bueno, vamos a estar hablando de pues, que está usando aditivos que son de origen vegetal, ¿no? Sí. que son también es una gran novedad, pero ¿qué más podemos, no sé... Paso de luz, no sé...
1: Bueno, ¿no? Vamos, a empezar, vamos a empezar por partes y mira, si partimos de la base de qué cantidad de pegamento llevan, vamos a suponer que el mejor producto que hay hasta la fecha en el mercado lleva 20 micras de pegamento por cada kilo, uh -huh. pues nosotros en principio le hemos metido 25 para empezar, uh -huh. ¿vale? O sea, pegar, pegan más. ¿Por qué? Vale. Porque hemos ido a conciencia, hemos sacado un producto para que se quede en el mercado o sea, no, no hemos escatimado en eso dos, pasos de luz eh, como bien he dicho antes, tenemos unos productos con más luminosidad y otros con menos luminosidad uh -huh. eh, los demás solo tienen uno y tienen el paso que, que tienen porque antiguamente no se miraba nada pero ahora sí, ahora se midan radia radiaciones ahora se mida de todo la gente que en sus fincas tienen las ondas para medir radiación han aplicado uno o vienen de aplicar uno antiguo y ahora cuando pasan a este deja, deja pasar más luz porque la radiación se ve, uh -huh. eh, deja, eh, baja la temperatura, entonces al final qué? Pues que se dan cuenta con datos de que el producto es más efectivo. ese es mi siguiente
0: paso, a ver si monto una sonda de... para controlar la radiación. Y podemos podemos verlo porque es algo que la gente no le echa cuenta pero realmente es que eso madre mía sobre todo en el tema del pimiento es Mecafura, que estamos hablando humedad, bueno, todo, eh, ¿no?
1: o sea todo todo
0: sí 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 una locura entonces pues bueno eh, sí yo pienso que si podemos garantizar y podemos mejorar todo esto pues es que vamos blanco y en botella y más lo, lo que nos estamos jugando hoy en día pero ha dicho una cosa importante, dice, mi, el, mi producto pega más, ¿no? Eso es una cosa sí, que también yo te sí. comenté cuando las primeras conversaciones que tuvimos, es que mi producto pega más que, que el resto, digo, ahí tendrá los blanqueadores un poco ahí con, ¿no? con las cuchillas acá, porque dirá, bueno, tampoco le interesa, ¿no? Que pegue tanto, pero no sé. No, no, le, no le interesa
1: <ríe> o sí le interesa, te explico, te explico. Eh, imagínate que tú eh, te dedicas al, al, al blanqueo de invernadero, y tú empiezas blanqueando el 15 de enero y empiezas dando una vueltecilla a todos tus clientes. Y por ejemplo, el 1 de febrero te cae una lluvia y todavía no has terminado de darle la primera vuelta a tus clientes cuando en esa lluvia, por haber usado un mal producto, se te lava el 50% de lo que has hecho. ¿Qué pasa? Pues ya tienes un, una fiesta montada que no puedes atender, no puedes, no puedes llegar a tiempo, va a quedar mal con el cliente, luego está el aplicador que dices, yo estoy tranquilo porque sé que he echado esto y esto no me va a dejar
0: eh, tirado. Eh, sí. No me va a dejar
1: tirado. Tú vas, llueve, no pasa nada, sigo, continúo por donde iba. No tengo que retroceder para atrás. Mm. ¿Sabes? Ese tipo de cosas, eh, sí, o los balanceadores incluso... también lo valoran mucho de que... En sí, que... ese sentido,
0: sí, incluso, por ejemplo, pues que note... el otro día, el el del podcast anterior, que estu... hice una entrevista con un compañero que era agricultor y demás, y estábamos hablando y, y me comentaba eso, me comentaba que en el tema de... Pues, tenía pimiento en una finca, sí. me dijo que había sido un, un desastre porque había tenido el problema de que se le había ido el blanqueo, no le quedó nada. Y vino, Plantó, vino una lluvia a la semana o así y estuvo cuatro días, pues claro, es lo que tú me estás comentando. Ah. todos los blanqueadores, estaba toda la gente sí. toda la gente pues como loco blanqueando y a él no le fueron, tardaron, tardaron y pegándole el sol en pleno agosto pues fíjate la, la que se le montó por, por sí, esto sí. entonces si conseguimos tener, eso también lo hablaba con mi hermano hace cuestión de una semana, me decía, es que, no, es que a ver no entiendo por qué no hacen productos, no hacen blanqueos que se quede de invernadero y que aguante que pegue, que no se vaya nada y le digo, hombre, algo
1: hay, hombre, tampoco 100% tampoco eh, no se puede conseguir. Mira, sí están y han estado, pero también es verdad que las dosis están para cumplirlas. Mm. Es verdad que lo que te acabo de explicar antes, cada producto tiene un límite mm. y el que blanquea, el blanqueador, el profesional, tiene que conocer el límite de cada producto. Claro. No es lo mismo un producto puntero que a lo mejor el límite está en un saco 300 litros de agua, su límite, no quiere decir que haya que hacerlo así, Sí. y luego hay otros productos que no puedes bajarte de un saco por cada 150 litros.
0: ¿Y, ¿Y, qué, agricultor, ¿y qué agricultor controla eso, eso
1: hoy que, en eso día? Eso debería estar en manos del aplicador, que, que, que se supone sí. que es el profesional. La mayoría lo saben y saben ya, ya. si este producto aguanta más o si este producto aguanta menos. Saben si cuando tú le pides tres sacos te van a decir esto con tres sacos no va a hacer nada. Mm. Esto es... Como si echase el blanco del, del sin pegamento. Mm. ¿sabes? Y, y luego están pues los productos punteros que tú sabes que dices, esto, aunque mm. sea tres sacos, te los aguanta. Lo aguanta. No te va a aguantar a lo mejor los cinco o seis meses que dices, pero un par de meses o tres hasta que eh, vuelva a darle el segundo o el tercer Sí, sí que tiene ahí, blanqueo, digamos. Te va a aguantar. Tiene una garantía de que no se te queda. Y luego, lo que me acabas de comentar es la siembra. Importantísimo ahora no es como antes ahora se concentra sobre todo en la siembra del pimiento se, se concentra en dos o tres semanas aquí abajo en la, en la zona baja eh, se concentra en dos o tres semanas la cantidad de hectáreas que hay en 15 yeah. o 20 días entonces lo suyo lo ideal es eh, un primer paso si es una hectárea echarle como mínimo de 7 a 10 sacos por hectárea con pegamento y al día siguiente le tira el, el blanco de, del, del barato, que luego tendrás que empezar a retirar a partir de la quinta o sexta semana a porcentajes pequeños, de, de, de 20%, de 30%, y así, dependiendo de que hablando de
0: 7 a 10 sacos de pegamento, no le sea, lo he estado haciendo mal todos estos años, porque yo le echaba, creo que eran cuatro o 5 sacos al pimiento. cuatro o 5 sacos... Y tenía, he tenido problemas. Yo, yo el tema del blanco por eso estoy haciendo esto, porque he tenido problemas...
1: Mira, 4 o 5 sacos... Eh... En una, en una siembra es un poco arriesgarse. Te explico por qué. Porque en verano no llueve, pero cuando como le dé por llover, te cae una gota fría. Mm. Que es lo, lo que, que pasa. Chapado, en ¿no? verano, una gota fría. No hay
0: invernadero que es plano, que zapatea el viento. Eh...
1: Volvemos a lo mismo. Cinco sacos. Mil litros de agua es un saco por cada 200. Mil uh quinientos -huh. litros. Ya nos vamos a 300, 300 ya, y pico litros. Ya no, ya no está cumpliendo. Por eso, si tú vas a echar unos 1.300, 1.400 litros, pues tienes que echar de 7 a 10 sacos como mínimo para que te vaya a un saco por cada 200 litros más o menos. Con eso tú ya tienes garantía de que no se, no se te vaya el blanqueo. Ahora, te viene una gota fría. Imagínate, ¿no? Que tú blanqueas hoy, siembras mañana. Vamos a poner una fecha. Siembra 1 de agosto. Y tú ya tienes tu blanqueo con el pegamento más el blanco mm. de España encima, sin mm. pegamento. Vale, ahora llega y a las tres semanas o a las cuatro semanas te cae un chaparrón. No es muy fuerte. Te ha quitado, por ejemplo, un porcentaje. Mm. Oye, pues, pues lo mismo no tienes ni que volver a blanquear. Yeah. ¿Sabes? Te cae un chaparrón fuerte. Te lo deja limpio, excepto el pegamento. Para. Tienes un día o dos días para tú observar ¿Cuánta sombra tiene? Te da ese Para margen. controlar temperatura. Claro. ¿Qué ¿Te pasa con...
0: como al que hemos hablado claro, antes? Mucha a...
1: gente blanquea por pánico. Hmm. Y a lo mejor le echa lo mismo, que, lo mismo
0: que le echó cuando sembró. Yo, yo mismo.
1: Pues exactamente. Yo por... el año
0: pasado blanqueé por pánico. Pa... Este no. El anterior blanqueé por pánico. Esto me falta. Se me hizo una costra. Y lo que pasó...
1: Error. Error, error. ¿Qué
0: pasó? Todos Vino los días allí el, el viento. se llevan y... dos semanas de viento. Y tú viste que blanqueas 25 Me gasté, pago 3.000 euros. Yeah. Me gasté 3.000 euros yeah. en blanqueo. Que yo, hombre, blanqueado, eso sí. Luego me invito ¿Sí? a unas cervezas sí, guapas, pero es normal, ¿no? Después de 3.000 si euros... Te una
1: costra así de gorda. Pobre. Madre mía. Cuando se hace... Yo es que lo
0: paso a el blanqueo, Con
1: pegamento. Cuando se hace con pegamento. Hmm. Y luego el blanco de España, cuando lo hace, se fusiona por tanto, se pone más elástico, mm. por tanto no se descascarilla tanto, eso es importantísimo, o sea, un descascarillado en un invernadero mm. eso es un quebradero de cabeza total, porque se te va por aquí, se te va por allí, o sea, se vuelve loco, la gente se vuelve loca ahora, llamo al blanqueador, échame aquí échame allí, y tal, cuando se seca madre mía, aquí tengo una mancha negra, allí tengo, es imposible de ya, no, ya, de... ya lo tienes, no, no, ya. ahí me incluyo hasta yo, o sea, mm. o sea ni siquiera yo con, con la experiencia que, que tenemos, se, eh, te podría decir, te lo puedo arreglar. Bien. Preferiría lavarte el invernadero y, y blanqueártelo de nuevo claro. para dejarlo otra vez. Más, claro.
0: más claro. que nada también, porque cuando tú vas desde arriba, no que eso me lo dijiste, que tú no ves lo que hay no dentro. No ves nada. Porque tú no. lo ves todo más o menos blanco, pero no, tú no claro. ves realmente los fallos.
1: Nada, nada. es imposible de verlo. Uf, va ciega. Eh, eso eh, es algo que. Arte la idea, que está encima de, de la montaña con <risa> nieve y tú lo ves todo blanco. Eso, claro. claro. Ya está. Y aparte, encima de todo, sos escandilando. <risa> <risa> o sea.
0: No. Es un eh, problema. Y todo esto que me estás contando, yo tengo una pregunta así que se me ha venido justamente ahora a, a la cabeza. Eh, mm, bueno, tú que eres también ahora fabricante. Lucky Land Casino, preguntando a la gente, ¿cuál es el lugar más raro que has encontrado, Lucky? Lucky? ¿En la línea del deli, supongo? Ajá, en mi oficina de dentista. para que sepa, es decir, todo esto que me estás contando aquí, a que lo veo, vamos, eh, la Biblia, básicamente, hoy en día, sí. no sé, no, le, no le dais un... Explica. no sé si aquí o sí, en mi sí. FAPA o sitios, centros de estos de... porque vamos, igual que yo voy a un curso de sí. fumigador, o un curso de pues, nuevas prácticas, o de lo que sea, porque tenemos que ir al día, pues yo pienso que a lo mejor también lo... No, ¿no? Sí,
1: o... mira, mmm, la charla en sí... Nosotros no vamos a decirle a los profesionales cómo tienen que hacer su trabajo cuando llevan sí. ya 10, 15 años haciendo el trabajo. Pero sí que le damos algunos datos que a ellos les vienen muy bien. Los datos como los límites como los límites de los productos. Es decir, no te pases eh, con tanta agua uh -huh. con estos sacos. O sea, es, esos datos, por ejemplo, este producto aguanta hasta 300, este aguanta hasta 200 litros, ¿sabes? Entonces, por saco. Entonces, eso es muy importante para ellos también. Luego, no es vital, ¿eh? se le ate, sí. Claro, eso son. Luego te
0: dice el típico de, no, no, es que me he llevado tu blanqueo y es que eso no sirve. Ya, ya, ya. Pero... que a lo o... mejor lo mismo que le ha echado el triple de agua. O. o... ¿Qué te lo sabes?
1: Eh, En ocasiones es uno de los, de los principales problemas, pero.
0: no, no sé, es una forma de que tengo yo de decir. Porque sí, muchas, sí. muchas veces le echamos la culpa al producto cuando realmente no es así. El producto es la forma de usarla, ¿no? Pero esto se aplica a todos, no solo a blanqueos. Hay, claro, ¿no? hay
1: que respetar un poco, sí, también influyen otras cosas, pero sobre todo las dosis, más o menos, hay que respetarlas eh, en función de lo que vayamos a hacer ¿no? y de, lo que, de la idea que tú tengas. Eh, muchas veces también el, el mismo plástico puede tener un poco de tierra, que también influye, y oye, si, si no ha llovido recientemente y está el plástico limpio, pues puede influir también, mm. también puede ser eh, un plástico recién echado que tenga una peliculilla de, de grasilla y ya sabes que el agua y el aceite no son compatibles, claro bueno, ese tipo de cosas también influyen pero bueno, eh, sí, nosotros en invierno nos dedicamos a eso también Sí, eh, cuando ya tenéis que bajar sí, ver, eh, va, un poquito Más que, que, este año más o... que charlas son, son jornadas de pues informativa Mira hmm. este producto, o sea, novedades de los productos, novedades, pues que ellos tienen que saberlas, Pues, que después pues está bien, que... claro, claro. Y siempre que las eh, novedades que
0: vayáis sacando, pues eh. mostrárselas a, a los trabajadores, a los, sí. a los profesionales y que sepan claro. pues realmente qué novedades hay, cómo aplicarlas Exactamente. y es como un poquito también jornada pues, nada, pues de, de, de que ellos también os dé un poquito ese feedback, bueno. ¿no? Que os digan, oye, Paco, pues mira tu producto, no. este me encanta, oye, pues este afina si podéis, no sé, mira, ¿no? es como, sí,
1: nosotros, lo haces con los agricultores, ¿no? Yo soy claro. Yo, por ejemplo, en esta última hubo unas 50 personas ahí que se dedican al blanqueo de invernadero y yo soy muy, muy claro, le pongo un, un papel delante y, y le digo, escribirme aquí todo lo que no gusta. Me da igual de la marca que sea, me da igual que sea de la mía y ahora lo vamos a exponer. ¿Por qué? Porque yo recopilo de ahí datos y con esos datos me voy a mi fábrica y le digo, mira, mira lo que hay, mira lo que pasa. O sea, son los testimonios de los profesionales. Eso es clave. Imagínate. Eso es clave. Mira, tu producto... A mí, hablo de mí. Tu producto, esto, tu producto, aquello. Me gusta por esto o no me gusta aquello. Esto se podría mejorar, esto se podría. Eso es vital.
0: Sí, eso incluso es vital. Vamos hasta si lo el... dice uno,
1: pues sí, dices, sí, sí. vale, si me lo dicen siete, los tiros van por ahí. Claro. Con respecto sí, al bien. resto, pues también, porque así yo estoy en contacto con ellos y yo sé las carencias que hay. ¿Entiendes?
0: Sí, sí, sí. sí. Y esas no, son las lo, cosas con final, las que hay es que trabajar. El feedback de, porque claro, son, digamos, incluso quejas que transmite el agricultor, al aplicado, al profesional que está realizando el blanqueo y luego te lo transmite a ti y ya en, en función a eso, pues fíjate. Información. Es que información. Son datos,
1: verdad. los datos reales, los datos reales. Qué bueno. Es por cuenta que nadie, o sea, a mí me da igual que, que o sea, me da igual, la palabra no me da igual, o sea, eh, que yo no, mmm, cuando hago ese tipo de reuniones, mm. yo no, sí, no, busca no, es, tanto... no es por mi producto, es por, el, en general quiero saber las cosas, todo lo que se encuentran, mm. los escucho, mm. ¿entiendes? Es yo quiero saber sus necesidades, los escucho a ellos y, y eso lo traslado, nunca bien. se había hecho, no. yo, yo como aplicador nunca he tenido ese apoyo, o sea, me he tenido que buscar la vida.
0: Mm. Hombre, es que eso es ya algo mmm, que va más allá. Y, y ya te digo, yo que he la primera vez que hablé contigo, que me dejaste muerto. Es decir, porque descubrí este mundo y todo lo que había alrededor, pues yo pensaba que era por pues, cada uno iba pues a lo suyo. Digamos, pues bueno, mi, mi saco aquí lo he hecho porque así, en plan, no sabía que había esta mmm, forma de, digamos, este avance, de esta profesionalización tan grande en este sector. Y es que mmm, si aquí en Almería queremos ser punteros, podemos ser punteros en todos los aspectos. No podemos ser punteros en lucha biológica. Y luego no podemos estar en el blanqueo aquí abajo, que es algo uf, Mira, es que es clave. Sí, es que el blanqueo te juega en la campaña.
1: Si no lo hacemos mejor, aquí en Almería, yo... si no lo hacemos aquí en Almería, que es donde más hectáreas hay, de casi, vamos, en la mayor concentración de hectáreas juntas que hay,
0: hmm. ¿dónde se va a hacer? Yeah.
1: La cantidad de horas de luz que tenemos y la ah. cantidad de años que llevamos con los invernaderos. Eso lo comento Porque yo mucho. En otros sitios hay invernaderos, pero son nuevos, son recientes. Sí. Es un campo nuevo que como mucho lleva 15 o 20 años. Eso es pero aquí nosotros, que estamos desde el principio, o sea, es aquí donde hay que, donde hay que apretar.
0: De hecho, la gente aquí. viene aquí a aprender
1: de nosotros. Exactamente.
0: Igual Exactamente. que tú ahora estás con el tema de desarrollo de tu blanqueo, hombre no sé si habrán venido empresas extranjeras y se han interesado en tus productos, pero si no lo han hecho ya, poco tardará. Estamos, vean, estamos en el punto este, de mira. Cuando escuchen
1: este podcast, ¿verdad? Estamos en el punto de mira. Y, y sí, incluso hemos, bueno hemos tenido... <ríe> Hasta oferta. Sí,
0: sí, de... sí. imagino, no, va vale, a ver, me estás contando, pues, súper bien. Bueno, Paco, pues vamos a pasar ahora con eh, las preguntas de los seguidores, porque puse una serie de historias, hice unos vídeos, pues, para que la gente también me trasladara sus inquietudes, sus preguntas, ya que iba a aprovechar que te teníamos aquí, uh -huh. pues, que tú les respondieras de una forma, pues, más profesional, porque yo les puedo responder, pero ya te digo, yo la experiencia que tengo es muy, muy básica. Entonces, vamos a ir empezando con las preguntas de la gente, vale y te comento a ver la primera que tenemos por aquí mira tenemos a Joel que nos preguntaba Esta es una pregunta muy básica es de primero de primaria no os voy a decir pero para que veas que hay gente que bueno aunque esté empezando hay o gente que lleva incluso tiempo pues que no son expertos y
1: de hecho no sabe para qué se usa el blanqueo y por qué es tan importante pues mira el blanqueo es la protección solar agrícola uh -huh. y con eso controlamos la temperatura la luminosidad y la humedad
0: Exactamente, es decir, básicamente, bueno, aquí voy a aportar yo también un poquito mi opinión, porque exactamente la clava lo que has dicho, y aparte también, pues hay que, de esta forma, ¿no? Nos ayuda a garantizar unas condiciones óptimas para la planta. Claro. Sin embargo, imagínate tú en pleno verano si no aplica blanqueo, es
1: decir, es que si no existiera el blanqueo, ¿qué pasaría? Pues que lo, no, se o, no se podrían prolongar. Y a lo mejor no estaríamos en la zona adecuada para poder escuchar. Fíjate fíjate
0: lo importante que es el blanqueo. Poder decir, No es que sea importante, es que es vital. Exactamente. Es que es algo clave. Vale, vámonos con la siguiente pregunta. Aquí nos dice Agricultor España. Eh, ¿Cómo podemos controlar los niveles de radiación y el blanqueo
1: durante la campaña? ¿Qué mecanismos tenemos? Bueno, mira. Aparte del de ojímetro. El, el ojímetro <risa> es el principal, el que se ha usado toda la vida, ¿no? Porque sí. ahí vas viendo si la tierra estaba un poco más seca, eh, si hay más humedad en el techo, menos, eh, si la planta te lo, te lo demanda o no, pero eso ya es, es para expertos. Ahora, últimamente, eh, la gente eh, pues ya han ido sacando eh, unas sondas de radiación y eso es importantísimo. Yo Para mí es lo mejor que han sacado porque ahí eh, vas controlando la radiación cada día y si el tiempo en la aplicación te dice que dentro de una semana hay un aumento de radiación, tú directamente llamas al muchacho para que te blanquee de nuevo Pone otra vez la, la dosis que tienes que poner y ahí controla la, la, lo que es la radiación. Uh -huh. Luego hay otra cosa que es este aparato, un lusómetro, Bye. que también se usa, pero esto no lo veo yo tan, tan eficaz, porque cada paso que dé en el invernadero, según la forma en la que le inclines, lo pongas eh, avance o, o de retrase, te cambia, varía mucho, oscila demasiado. Sí. Es una forma de, de mirar los lúmenes que hay, pero realmente no lo veo tan, tan eficaz. Para mí, lo mejor, las sonda.
0: De esto sería algo más bien, quizá a título y orientativo. Orientativo. Algo sí. que a lo mejor, y ya sí. en cada finca, como tú dices, sí. pues puede variar. Yo empecé con el, en el móvil, yo sí. empecé con sí. esto. Pero es cierto que era un poco. Porque un día te marcaba una cosa, al día siguiente te marcaba unos números que no me cuadraban para nada, entonces lo, lo, de, lo deseché. Pero de todas formas lo, 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 lo tendré en cuenta.
1: Nosotros, allí por el año 2010. Esto lo usábamos y lo usábamos mucho porque queríamos profundizar, pero era la herramienta que teníamos, no teníamos otra. Y entonces ya lo que hacíamos era mirar eh, en el mismo sitio y a la misma hora claro. y, en el, y en la misma finca. Claro. Y ahí eh, sacábamos los datos. Eso es lo que yo hacía. no es lo mismo que tú entres a, a las 9 de la mañana que tenga el sol allí en el, en el Levante mm. que entras a las 3 de la tarde que lo tengas aquí encima. Entonces por eso... Siempre procurábamos en la hora más fuerte del día, por ejemplo, a las 3 de la tarde, pum, venga, y en el mismo sitio y con la misma orientación, es decir, aquí, vale. Sí. así. Entonces ahí veíamos si había más o menos. Mm. Claro, y siempre viendo de que el día estuviese en las mismas condiciones. No vale de que ayer hubiese un sol increíble y al día siguiente haya una nubecilla, esté el, el mm. tiempo entordado. Bueno, si no... tiene una
0: nube, pues lo anota, por ejemplo, si lleva un registro y dices, bueno, me ha marcado esto, pero también contas que estaba nublado,
1: esto hay que ser muy, muy preciso, muy preciso. y hacer siempre las mismas... Porque figuración. otra cosa, para
0: el tema del control del lusómetro, ¿hay alguna tabla o algo que te indique en función del cultivo el, los niveles de luz que hay? No. Porque yo estaba buscando por internet, me he buscado, vamos, eh, de hecho estuve en el IFAPA preguntando, sí. no, no, a ver no, si no. Había, no hay tabla, no, no existe. Hay. Había algo, había algo, pero eran para los que son fijos, para sí. los que... Te, eh, era, era mmm, ...te marcaba la radiación acumulada a lo largo del Exactamente. día... ...exactamente... ...no era en el momento...
1: ...claro, ahora mismo, ahora mismo eh, sería eso lo que hay... ...las ondas que te van marcando y te van diciendo... ...y bueno, ya hay más datos... Y... ...pero no, no, a verlo no lo hay... ...ni registros tampoco lo hay... ...vale... ...no lo hay...
0: ...venga Paco, pues la siguiente pregunta tenemos aquí a... ...Joal... ...que nos pregunta... ...¿qué cantidades de blanqueo se necesitan en siembra... ...de julio a agosto... ...o para un pimiento tardío... Y luego también nos pregunta en qué momento se daría el
1: mataíl El matahí, vale. Mira. Bueno, eh, si hablamos de la zona de aquí de Almería, que es donde, donde estamos. Eh, Me imagino que es... Principalmente el pimiento, lo que es la zona baja, porque Berja y Dalía, estamos hablando que siembran muy temprano. Mm. Eh, principalmente se siembra desde el 20 de julio al 5 de agosto. Ahí se va toda la campaña de pimiento. Entonces, eh, una buena dosis sería asegurar con 10 sacos de pegamento... Eh, para, para cada hectárea. Vale. A continuación, dependiendo del tipo de invernadero, porque no es lo mismo un invernadero plano, ¿eh? un invernadero plano entra menos luz. Pues tienes que darle algo de menos dosis. Yo en un invernadero plano le pondría entre 25 y 28 sacos de blanco de España. En un invernadero plano. Hay que, hay que mirar si el invernadero está encarado al sol o no está encarado al sol. Eso es, es importante. Muy en importante. función, si está encarado, hay que echarle unos poquitos sacos más. Ahora... Pasamos a un invernadero de raspa y amagao, que siempre le va a entrar más luz que a uno plano. Uh -huh. Pues lo mismo. La base siempre va a ser la misma, 10 sacos de pegamento. Incluso en un multitúnel, la, 10 sacos de pegamento. Ahora. 10 sacos base. Sí, de base de pegamento. Ahora, ya, ya nos vamos al invernadero de raspa y amagao, yo aumentaría entre 30 y 35 sacos. ¿Por qué? En total Entonces, no iríamos sí, a más de 40. Sí, sí, claro. claro. Vale. ¿Por qué? Pues porque está expuesto muy al sol y, y, y volvemos a lo mismo si el invernadero por lo que sea está encarado porque aquí tenemos muchos invernaderos ahí en la zona de Santa María de Águila y todo que están encaradísimos al sol esos invernaderos necesitan más sombra mm. ¿sabes? Mm. Eh, luego, si nos vamos a un... es decir, si está por ejemplo, vamos a suponer no es un, un supuesto, sí.
0: tenemos una inclinación pues no sé se que está más encarado al sol. No sí. sé, los grados, ahora mismo voy a decir una, una cifra, 5 o 6 sí. Sí. Está encarado. Eh, Ahí echaríamos cuánto más de, por ejemplo, 5 más, cinco sacos sí. más con respecto a... Sí. Entre 3 y
1: 5 sacos más, sí, ya vale. habría que echarle de más. Vale. Y luego, eh, en un multitúnel, hay que echar por lo menos 10 sacos más. ¿Por qué? Porque uh -huh. el multitúnel es un invernadero que está diseñado para que le pase un montón de luz. Entonces, es importantísimo. Eh, normalmente, la mayoría de la gente... Solo se fija en la temperatura
0: sí, para la claro. siembra.
1: Con eso se controla. Entonces, que no me pasa el invernadero de X grados? Pues bueno, pues si no quieres, va en función de los sacos que eche También es verdad que hay que decir que hay un tope, hay un tope en el que por muchos más sacos que eches, no ya no bajan más temperatura. Bien, claro. Al contrario, es perjudicial. Sí. Y, ¿Y por qué es perjudicial? Porque ya la planta no hace fotosíntesis. Entonces, mm. ni en ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Luego, tres, cuatro semanas después muchas veces el viento viene y descascarilla un poco, uh -huh. que penetran los rayos de luz y empieza a ver la planta ya que está moviéndose, enraizando y tal. Uh -huh. Cuarta semana, quinta semana, en función de lo que haga el tiempo, un 20% de blanqueo retirado. Uh -huh. Seguimos dos semanas después, es posible que si el tiempo sigue eh, bajando un poco la temperatura, uh -huh. otro viaje. Y así hasta tres y cuatro veces, uh -huh. hasta que lleguemos a lo mejor Empezamos a retirar blanqueo el 5 o el 6 de septiembre con un porcentaje mínimo de un 15%, un 20% como máximo y acabamos últimos de octubre o incluso primero de noviembre ya cuando se mete la cepilladora. Mm. O sea que, que ese es el proceso de blanqueo y luego quitarle el blanqueo.
0: Incluso, ahora, bueno, como estamos... Perdón que te interrumpa. Sí. Como estamos ahora con el tema de los calores sí. que están haciendo, sí. tú incluso me llegaste a comentar y a, a decir, Germán, dices que el blanqueo... Incluso yo en tu situación no lo hubiera quitado 100%, ni con cepilladora ni nada.
1: Eh, hay agricultores que tienen ya la decisión tomada de no llegar a quitarle el paño a los invernaderos para el pimiento. En el mes de octubre, que a último de octubre y primero de noviembre, que es cuando hay que meter la pulilla, hay, hay agricultores que ya desde hace años directamente no, no lo están haciendo. No lo están haciendo. Y
0: están viendo una mejor producción y rendimiento en la finca.
1: Claro, hay, sigue habiendo radiación y entonces, claro, si, si la planta, por ejemplo, no está muy cargada de, de hoja, mm. directamente no lo quitan. Porque si no, al final, eh, tres semanas después tienen que estar dándole un mataillo porque el fruto se le arrebata. Mm, eso tiene que haber hecho yo. Y ahí, ahora llegamos al tema del matadillo. Al tema del
0: matadillo, el famoso matadillo. Tenemos que... ¿Cuándo tenemos que darlo? Pues mira. Seguimos con el cultivo de pimiento.
1: Seguimos con el cultivo de pimiento y vámonos a la zona baja, de aquí, desde Ejido de, sí, de, de hasta, hasta aquí, hasta Roqueta. Vale. Que es la zona. Eh, bueno, pues. Ahí sería. Desde diciembre, desde primeros de diciembre a último de diciembre, en función de, de, de la radiación y del tiempo que tengamos. Mm. Normalmente se da ahí. ¿Cuánto se le echa? Bueno, pues. Hay agricultores que le echan dos sacos, hay otros que le echan tres y hay otros que le echan cuatro o cinco. ¿Por qué unos le echan más que otros? Pues depende también del tipo de producto que estén usando. Si Hablando producto,
0: de tu producto, por si ejemplo.
1: Es, pues si es de mis productos, cuatro o cinco sacos, se le puede echar perfectamente, respetan las dosis. No, no se de ultra
0: Negra, que me has dicho. No, no, no el... ultra
1: Negra es, es, es un producto primavera-verano. Vale. Es un producto que, que es un poco más consistente en sí. oscuridad. Eh, estamos hablando de 4 o 5 sacos eh, por hectárea no es un blanqueo excesivo, incluso se puede dejar en vez de tapado, moteado para que sigan penetrando los rayos de luz porque ese, ese matadillo es preparar el, las plantas para ya el siguiente blanqueo vale. porque no podemos llegar y echarle 7 u 8 sacos de golpe, la planta lo notaría un montón entonces sí. tenemos que ir preparando poco a poco al igual que cuando va llegando la calor tú te vas quitando capas de ropa no sí. te las quitas todas de golpe y lo mismo cuando va llegando el invierno, te va abrigando Ajá. según el frío que hagas. Claro. Pues esto es exactamente igual.
0: Claro.
1: Un matadillo, diciembre o enero, eh, incluso febrero, depende del cultivo, depende de la zona y depende también del invernadero. Tenemos el techo un poco sucio, tenemos eh, algo de calima, ten... pues aguanta, aguanta. ¿Entiendes? Todo sí, eso sí, influye. Sí. Pero sí, diciembre, 4 o 5 sacos, o enero, cuatro o 5 sacos, se prepara. Luego, un aumento de temperatura, pum, el siguiente. Cuando ya los días se están
0: haciendo más largos. Exactamente,
1: exactamente. Así va. Eso es el, el matadillo.
0: Ha quedado explicado, espectacular. De hecho, ahí me han surgido ya una, una serie de más preguntas, pero no te las voy a hacer, ya lo dejamos para otro lado, porque, porque se nos va a hacer muy largo. Y seguimos que tenemos más preguntas aquí. Tenemos aquí, nos dice la niña rosa, imagino que es la niña rosa. Dice: dosis máxima de blanqueo con calos para no evitar la fotosíntesis, algo que me has dicho tú antes. Exactamente. ¿Cuál sería ese rango máximo que no podríamos
1: ya aplicar? ¿De qué cultivo me está hablando? Porque si por ejemplo hablamos de pimiento, uh -huh. estamos hablando de pimiento en siembra. Yo nunca pondría más de 50-55 sacos y sé de personas que le echan el palé. ¿Por qué? Pues porque mira, gástalo, échaselo, ¿sabes? Sí. Yo nunca pondría más de 50 o 55 sacos
0: Vale, entonces nos iríamos a un rango En este caso hablando de pimiento sí. otra vez De irnos a un rango más o menos de unos 40 sacos aproximadamente Por ahí. Luego ya cada uno va conociendo su invernadero Y sabe lo que necesita Exactamente. Pero también hay que, es, es importante destacar De que no nos podemos pasar Porque podemos evitar la las fotosíntesis
1: eh, Le tengo mucho miedo a los virus Y yo voy a, a sembrar con las bandas Y las ventanas cerradas a tope uh -huh. Y se va a los 50 o 55 sacos no, eso tengo no, otra pregunta por ahí. Yo, por ejemplo, yo soy de, de ventilar bastante. Pues no preciso más de 30 sacos.
0: El, el mismo, el mismo seguidor nos dice eso. Dice, blanquear las bandas y mantener la subida en verano para mejorar la humedad, ¿sí o no?
1: Sí, siempre. Pero hay que controlarla. No hmm. puedes subir y, y olvidarte. Exactamente. Hay Tenemos que,
0: que sí. tener un manejo. Tener un manejo. Claro, de la... claro. Eso es importante. Eh, nos decía que esta es una, una pregunta que eh, también te la hice yo no hace mucho sí. dice ¿os tenemos mayor fijación Porque aquí vamos a comparar dos productos vamos a tener mayor fijación en el techo con los cubos de pintura o de blanqueo que hay o en función o en, en al contrario con por ejemplo con tus productos con los sacos de toda
1: la vida de pegamento son diferentes no tienen nada que ver son distintos tipos eh... El cubo viene de, de, de otro tipo de material, es decir, el cubo se ha usado siempre sobre cristal. Vale. Por tanto, es mucho más denso. O sea, un cristal que tiene un porcentaje de nivel de un 10%, eh, cuando cae el producto, lo que, lo que pretende es que se pegue, que se pegue, que se adhiera muchísimo. Uh -huh. O sea, no tiene nada que ver. Lo, lo nuestro es otro sistema que cuando cae lo que queremos es que abra y cubra. ¿Por qué? Porque aquí hay más radiación, aquí hay más sol el cubo viene de otro sitio donde hay menos sol y hay menos radiación por vale. tanto es un visillo un visillo. Eh, no llega a... ¿y en paso del luz es igual? ¿el cubo y, no, no, son y por ejemplo
0: los es productos que, de cronavá?
1: es que son, eh, depende del tipo de cubo de los que hablamos porque hay cubos económicos que pueden salirte en 25 euros uh -huh. pero luego están los cubos profesionales que sí que los veo porque llevan difusores de luz, tal, pero estamos hablando de un cubo 80 euros. Ese cubo sería idóneo, mm. pero claro, 80 euros cubo, en vez de hacer una hectárea que te tienes que echar 8 cubos, sí. ¿cuánto te sale la hectárea? No, directamente. Luego, nosotros volvemos, volvemos a lo mismo, estamos en Almería, tenemos una radiación muy alta, siempre. ¿Cómo va a ser lo mismo un blanqueo aquí que un blanqueo en Holanda? El blanqueo en Holanda, lo que, al contrario, necesita traer más luz y que penetre y que, y que sea difusor, o sea, esos cubos son buenísimos, pero los que te estoy diciendo sí pero ahí el, también estamos, estamos el... hablando
0: de, de unos, de, estamos manejando unos costes totalmente no tiene nada que ver, multiplicados por tres
1: de hecho yo lo he tenido, eh, de hecho lo he usado y al final pues no, no se ha optado por ellos por dos motivos, una por el precio y otra porque el clima que tenemos aquí no es el mismo que hay allí, al igual que una planta que se va a sembrar allí, no funcionaría en un invernadero de aquí, una semilla ya, yeah. o sea, sí. por error tú siembras un, una semilla allí de allí la siembra aquí y no y aquí, no, no, es que no te, no te, sale. No te sale y si te sales no te echa lo que te tiene que echar o sea, no, no, no es lo mismo
0: perfecto, pues ha quedado clarísimo, y a ver, alguna preguntilla más que tendríamos por aquí eh... vale, también nos preguntaban, aunque bueno, esto ya creo que lo hemos respondido eh... La mejor forma de eh, quitar el blanqueo en, en nuestro cultivo. ¿Cómo sí. lo haríamos. Antes me ha dicho que. Bueno, es que la acabas de decir hace sí. poco. Progresivamente, Progresivamente, de golpe. Eh, eh, en cuanto más, más fases, mejor. No, hay, pero... hay un punto ahí dulce que sí. sea.
1: Lo primero que hay que hacer. Eh, a partir. Si es el pimiento, a partir de la cuarta o quinta semana. Eh, quitarle un porcentaje en función de, de las temperaturas que tengamos. Vale. estás pendiente al tiempo siempre. Que te viene una pequeña una bajadilla de temperatura y una bajadilla de radiación, pues entonces es el momento de quitarle un porcentaje, entre un 15 y un 20 Luego seguimos a las dos o tres semanas exactamente igual, un 15, un 20 y así progresivamente. La Vamos, que, que Claro, tu si recomendación no es, es
0: que muy poco a poco. No. Es decir siempre mejor quedarte corto quitando. Siempre tendrás sí, sí. tiempo de quitarle más sí, y quizás sí, sí. no eso yo también lo aprendí un poquito con, con el tiempo yo me acuerdo que el primer año quité, el, de golpe, fue de golpe me di un lavado brutal madre mía, no se me fue el cultivo de milagro y luego ya el segundo año ya mejoré y este tercer año, este último año que estoy ahora es que no he metido ni, lo, ni la ni la, cepilladora. ni la cepilladora nada, lo he dejado lo te y, he y, y muy bien imagínate
1: mm. esta situación viene un alemán desde Alemania hasta Almería y en el momento que llega aquí se quita la camiseta. En cinco minutos, como está, rojo como, como una, una gamba. gamba. Eso es lo que le pasaría a la planta.
0: Tal cual. Eso sí. me lo dicen muchos técnicos. Las plantas. Ten en cuenta que más son seres vivos. Es decir, es como una persona. Poco a poco, sí. Eh, Los antes, cambios la afectan.
1: Antes hemos hablado de las dosis para el pimiento. Hmm. Pero quiero anotarte lo de. también en Venga. tomate. Porque en tomate. Es exactamente igual, lo que pasa es que el proceso de, de la limpieza del plástico es diferente. Estamos hablando
0: de eh, cómo quitar... Bueno, no. esto no lo inventamos sobre la sí, marcha. Vale. ¿Cómo se debería de aplicar un buen blanqueo óptimo para el cultivo del tomate y cómo luego se debería de ir quitando?
1: Sí, pues en el tomate, como el, el proceso de quitar el blanqueo no es tan largo como el del pimiento, porque uh -huh. el tomate es algo más resistente que el pimiento, uh -huh. eh, ya si la gente... Eh, te echa la capilla primera de 7 a 10 sacos de pegamento, pero luego a lo mejor eh, no necesita esos 40. Eh, hay una oscilación entre. De, ya depende del agricultor lo arriesgado que sea. Vale. Ya sabemos que ahora mismo, eh, cuanto menos blanqueo, puede aparecerte virus. Sí. Entonces, eh, el que menos echa, te está echando, aparte del pegamento, te está echando entre 10 y 15 sacos de blanco de España, que mm. es el que menos, pero mm. luego hay algunos que te llegan hasta 25 sacos de blanco de España. ¿En tomate? Sí, en tomate. Y, y sí, sí, esa gente ya tiene la experiencia de que en algún momento, pues oye, se le ha ido el blanqueo, o sea, se le ha ido en la plantación de Vigo mm. por culpa de no tener mucho blanqueo. Buah. Entonces, ¿qué pasa? dice no, no, yo, yo me aseguro. Y voy quitando blanqueo poco a poco también. Pero lo normal en el, en el, en el tomate de 7 a 10 sacos de pegamento, y unos 15 sacos de blanco de España. Ahora, si nos vamos pleno mes de agosto o la de calor, hay gente que echa hasta 25 sacos.
0: Sí, sí, po o sea, poco menos que el pimiento. Exactamente.
1: Aunque luego, a los 10 días, no se le quita el 20%, ya le se quitamos. le quita el 50%. Luego, el tomate se sí
0: te va pidiendo más. Sí, porque ¿no?
1: porque el, el tomate empieza a crecer, a crecer sí. y hay que ir... ¿Sabes? O sea, no. Esa es la diferencia. No es, en el pimiento... Es Toledo, más progresivo. Claro, tolera menos el, el la radiación. Y luego, a la hora de
0: quitarlo, por ejemplo, en el tomate, eh, se usan los mismos sistemas, es decir, a, solo a goma, también cepilladora. Sí, sí,
1: la, el tomate sí que precisa la cepilladora. Sí o sí. Sí, el tomate sí. Uh -huh. Cuanto más luz, mejor.
0: Perfecto.
1: De vale. hecho, hay, es que hay un montón, ya en una ocasión te lo comenté, que ya hay gente que tiene los números muy bien echados uh -huh. y el plástico del invernadero no lo aguanta Tres, cuatro o cinco años, aunque esté bien. Te lo quitan cada dos años. Por ¿Y eso paso por qué? De luz. Claro, porque tiene un paso de luz tremendo. Sobre todo en tomate y en berenjena. ¿Qué es lo que es? Que dice, si yo le gano un 1% o un 1,5% de producción más.
0: Terreno. Estoy ganando
1: más dinero claro. de lo que me cuesta el plástico.
0: Es curioso, o sea, eh. otra, cosa, otra cosa también clave. El tema del cambio del plástico. Y
1: estoy viendo gente reduciendo el tamaño de las canaletas.
0: De 30
1: sí. a 15. ¿Por qué?
0: Para ganar también más paso de luz. Para el, paso Para la sombra, luz, ¿no? Para el qué paso. Curioso. Por ahí de luz. incluso la gente me ha llegado de 5 usos hasta el color de las guitas, que se echa. sí, Me echan las negras, están las blancas, pues, porque ah, dan más o naranja o algo así. Increíble, ¿eh? Increíble. Es que es un mundo que, vamos, aquí tenemos que traer profesionales sí. de todos los ámbitos, porque tú fíjate qué importante es todo. Bueno, Paco, pues vamos a ir cerrando ya este podcast número 8. Espectacular. La verdad que ha sido un podcast. Yo creo que ha sido súper productivo, súper interesante y que, bueno, no solo que no ha mostrado tu experiencia, también ha mostrado tus productos, que bueno, yo estoy deseando ya meterle mano a alguno y probarlos porque seguro que, que van a estar genial, y también ese llamamiento un poquito no a la gente, no que se interese un poquito más por, por este tema ¿no? porque si necesitan a lo mejor que te digo yo o, o, este tipo de información no solo aquí en el podcast sino porque bueno que tengan aquí tus instalaciones ¿no? y pueden uh -huh. venir a hombre a, a comprarte blanqueo o lo que sea y también porque que, que asesores y que sepan pues que tenemos estos productos de Almería productos que son súper buenos súper interesantes y que no necesitamos irnos muy lejos, vaya, que, que estamos aquí. Así que bueno, por mi parte, eh, agradecerte que no hayas dejado tus instalaciones para grabar. Es un programa que yo creo que nos va a servir a todos, tanto a los que llevamos poco tiempo como a los que llevamos mucho tiempo. Así que por lo mío, pues nada, ha sido todo un placer, gracias por, por dejarme grabar aquí. Y bueno, si la gente tiene alguna duda o algo, pues que nos lo vayan canalizando a través de las redes y lo podemos ir guardando para un futuro programa que quedáramos a mejor, ¿no? Adentrarnos más en, en cualquier otro tema, que sea. Al final tenemos aquí un montón de cosas de, que iba a comentarlas, pero al final, bueno, yo creo que está súper interesante, está súper bien y, vamos, de mi punto de vista, súper contento con, con todas las explicaciones que hemos tenido y ha sido, vamos, un placer, Paco. nada ¿Ha estado es a gusto? ¿Ha estado
1: contento? Súper no? cómodo, <ríe> súper a gusto y, nada, el placer ha sido mío. Y ya te digo que cualquier persona que que necesite conocimiento, sin ningún inconveniente, se le puede se le puede ayudar y para Genial. eso. Genial.
0: Pues cerramos. Paco de Clonamar, estáis aquí invitados a que vengáis a ver las instalaciones, aquí en Roquetas de Mar, y nada, os dejaré también sus redes sociales y todo para que lo podáis seguir, veis también porque he visto que subís también contenido de cómo se fabrica el proceso y demás, oh. está súper chulo. Y nada, que le echéis un vistazo a, a las redes de Clonamar. Así que nada, todo un placer. Gente, nos vemos en el siguiente episodio de AgroLife Podcast. Un saludo, hasta luego.